0: Herkese merhaba. Yaşasın 8 Mart diyerek bu akşamki de başlıyoruz. Bu akşam sanat kritik söyleşileri çerçevesinde Başar Başar ile edebiyatı ve son kitabı Dolunay 2 Gece Sürer Dilerine konuşacağız. Ee, öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz ve bu akşam bizimle olduğunuz için teşekkürler Başar Bey. Ben teşekkür ederim. Ben kısaca bir Başar Bey'in biyografisini vermek istiyorum. Kendisi 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Londres Üniversitesi de Londres Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde Dijital Yetişim üzerine Yüksek Dant Eğitimini yaptı. Ee, kendisi 2004 yılında Said Fahik Hikaye Arman'ı Getirin O Günleri Yakalım Bu Ülküleri eğitim kitabıyla kazandı. 2014'te Tekefinizle ilgilenmiyorum ile e, Cumhuriyet Gazetesi tarafından verilen 69. Yunus Nadi Ödülüne değer görüldü. E, son olarak da 2017 yılında ee, Yunus Nadi roman ödülünü kazandı. Sibop isimli romanı ile birlikte. Ee, ben ilk olarak aslında sizin e, edebiyatınla ilgili genel bir şey sorarak başlamak istiyorum Başar Bey. Ee, 1992'den e, itibaren aktif olarak aslında e, metin, e, yadan metin üreten bir isimsiniz. E, bu çerçevede 30 aşkın bir e, geçmiş söz konusu. E, peki bu 30 yıllık süreçler için e, dönüm noktaları, kırılma noktaları neler oldu acaba edebiyatın da şekillendiren?
1: soru. Ee, herhalde en önemli dönüm noktası. Ben yıllarca öykü yazdıktan sonra e, 2013 yılında e, bir öykü yazmaya çalışırken, yani yaklaşık bunlar 10 yıl önce e, her zaman kullandığım metotların hiçbiriyle sonuca ulaşamadığımı fark ederek galiba bu bir öykü değil, bunun bir roman olması lazım. Ben boşu boşuna çabalıyorum deyip e, ilk defa romana soyunmam. Yani bu yazmaya başlamamdır. Önemli dönüm noktası. Ee, ve e, ondan sonra da zaten kafam roman gibi çalışmaya başladı. Ve beynimin yarısını roman yazmak için ayırmaya başladım daha doğrusu. Ee, çok zor ve çok e, tatmin edici bir iş olarak görüyorum yaptığım işi. Bana mutluluk veriyor ve e, zevk alıyorum. Dolayısıyla bırakmayı da düşünmüyorum şimdilik. Ee, işte iki tane yazım, üçüncüsünü yazmak yolunda ilerlemeye çalışıyorum.
0: Ee, peki bu noktadan söyleyeceğin şey benim oldukça ilgimi çekti. Hani bir yandan öykünün romana daha uygun olduğunu düşündüğünü. Peki bunu e, konu olarak mı yoksa aslında biçim olarak mı katlediyorsun acaba?
1: Her ikisi birden. Yani şimdi e, olay örgüsü, anlatmaya çalıştığım, şeyler vermeye çalıştım, duygu, karakterler hepsinin e, öykünün sınırları içinde e, görünüp kaybolması mümkün olmadığını ve e, meramı yeterince anlatamayacağımı hissettim. Yani e, 2013 biliyorsunuz e, İstanbul'da e, bu üçüncü köprü adı verilen ve e, epeyce bir e, ağaç katliamına sebep olan e, inşaatın başlama yılıdır. E, o ağaçların kesilme sesiyle başladı benim. Romanı yazmaya Mam ya da çalışmam. Yani çok iddialı şeyler söylemek istemiyorum çünkü bir işte yapılmış bir şey değildi. Ee, ama e, zaman içinde e, git kendi bir de ikna ettim evet evet bunun böyle olması gerekir ki. E, fakat bir e, o sırada bir de profesyonel bir işte çalışıyordum yani s- gündüz mesai harcayıp akşam eve gelip e, ya da hafta sonu veya diğer tatillerde bir şeyler yazmaya çalışarak. Yani 350 sayfalık bir roman yazmak kolay değilmiş. Bayağı zorlandım aslında. Çok da uzun sürdü. Üç yılda aşkın bir süre. Ee, yazdım, bozdum, yazdım, bozdum, başa döndüm. Ee, bayağı bir debelendim. Ama e, dediğim gibi bu debelenmeye zaten gönüllüyüz biz. Yani e, edep vadisi bunu vad ediyor, Başka bir şey etmiyor Yaptıklarınızı da bildir, okuyup beğenirse ooo ne ala yani sesinizin yankısını duymaya başladığınız zaman ee, daha da motive olabiliyorsunuz. Ben şahsen ee, yazdıktan sonra bir süre yazdıklarımdan uzak durmayı tercih edeyim. Çünkü ee, hemen sonra hiç beğenmeme fazı başlar zaten. Ne yaparsınız yapın, Yanlış olduğunu, eksik olduğunu, ee, fazla olduğunu yer yer ee, hükmetmeye başlarsınız. O yüzden dönüp bakmak lazım bir süre. O işte yabancılaşma sürecinde Başkalarının söylediklerini dinlersiniz, duyarsınız. Eğer şanslıysanız tabii her zaman olmaz bu. E, o gelen seslere kulaklıyorsunuz. Hmm, fena değilmiş demek ki. ya da hmm, bir şeyler başarmışım falan demeye başlayıp e, bir sonraki için motivasyon toplarsınız. E, zaten hep topu iki tane roman yazdım. Sonuç olarak fazla bir şey yok ortalıkta. E, bakalım bundan sonrası ne getirecek. Bakıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Abdullah Bey.
0: Peki aslında az önce de bildirdim. 2013'ten iç veren hasta, roman ile iştigali ediyorsunuz. Peki romana paralel olarak yazdığınız öyküler var mı? Yoksa roman aslında bütün bir mantı olan bir şey mi?
1: Yok. öykü Bazen öykü de yazıyorum. E, hatta e, bir iki tane yayınladım da arada. Ama bir öykü kitabı yazmadım. Hı hı. E, neden derseniz e, şu anda bir kitap olacak kadar bir öyküm olduğunu düşünmüyorum. Var bir sürü yapmak için not aldığım ve kenara koyduğum hatta başladığım bazı şeyler ama hiçbirinin sonuna kadar tam olarak yazmadım. Yani bir iki tane bitirdiğim dışında. Ee, onlar da öyle duruyor. Belki bir ara oturup onları da e, tekrar okşarım. Öyle söyleyeyim. E, gerekli şey katı gösteririm. E, ama e, roman tabii daha büyük bir mücadele gerektiriyor. Daha kapsamlı bir şey. Yani e, bir de ben böyle bir çalışarak yazmayı seviyorum. Yani oku, Uzun uzun okumalar yaparak, araştırarak, bilmediğim şeyleri öğrenerek, bilmediğim şeylere e, cesaret ederek yazmayı seviyorum. O da çok çaba gerektiriyor. Yani işte e, başka bir memleket, hiç yaşamadığım bir yer, hiç görmediğim bir yer, hiç görmediğim bir ortam, e, konuşmadığım bir dil falan gibi şeyleri öğrenerek yazmaya çalışıyorum. O da bir, bir çeşit muharebe aslında ve e, tam zamanlı bir iş. Yani arada da be, ben öyle bir şey mi? Yani. Arada bir, iki öykü yazayım sonra romanı devam edeyim falan kafamı öyle bölmek istemiyorum. Hoşlanmıyorum yani rahatsız oluyorum böyle şeylerden. Bir şeyin üstündeysem başka şeylerin hepsi bana önemsiz geliyor. O yaptığım şey çok önemli olduğu için. Yani öyle bir illüzyona kapılarak yapıyorum onu. E, dolayısıyla e, bir şeye kafa yatırdım mı? Artık gerisi boş benim
0: için. Peki aslında çok önemli iki şey söyleyeyim. Birincisi aslında bu yazma sürecinin bir de okuma süreci var. Buna birazdan tekrar geleceğim. Ee, ancak e, öyküler bahseden sormak dediğim şu an aklımda uyanan bir başka soru da aslında siz öykülerin bir a, kitap konsepti etrafında işte bir düşünüyorsunuz? Yoksa her bir öykü kendi içerisinde farklı bir yol vardır. Bunları daha sonra kitaplaştırmayı mı tercih ediyorsunuz acaba?
1: Aslında bu değişiyor. Yani tabii e, şimdi ben yedi tane öykü kitabı yayınladım. E, i̇lki yayınlandığında yıl doksan Ben de 22 yaşındaydım. Dolayısıyla ne yaptığımı pek bildiğimi sanmıyorum. <gülüyor> bir, e, <gülüyor> bir öfke duyduğum kesin de yani dönüp bakınca e, sert böyle şimşekli bir şey olduğunu e, hemen anlıyorsun da e, yani konsept veya şöyle diyeyim. O dönemin eserleri, o dönemin ürünleri, o selimlerinde eşitleri, o dönemin verimleri zaten kendi içinde bir tutarlılık bir konsept oluşturuyor ister istemez. Bu yedi kitaptan sadece birinde kendime göre bir oyun oynadım ve o da altı öyküden oluşan bir kitaptı ve altı öykünün altısı da eee Değişik bir kişi zameriği yazılmıştı. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklindeydi. Ve e, her bir de aslında benzer bir hikaye anlatıyordu. Ama tamamen başka bir hikaye anlatıyordu. Ama e, aynı e, olmazların çevresinde dönen bir şeydi. E, onun dışında öyküleri genellikle bağımsız yazıyorum. Ama dediğim gibi aynı dönemin eserleri oldukları zaman zaten bir araya koyduğunda e, herhalde bir meram anlatıyor yazan kişinin de. Ne acayip bir insan olduğu hakkında fikir veriyordur diye düşünüyorum bu kura. Tabii
0: tabii bunlara zaten kronolojik olarak bakıldığında Atla Yadır'ın e, edebi anlamda nasıl geliştiğini Türkçe çeşitlemeler içerisinde girildiği de e, görülebilir ayrıca. E, benim edebiyatının edebiyatında ve e, bu kısa biyografiye baktığında dikkat çeken bir diğer konu da aslında hem öykü dalında hem de roman dalında ödül alan birisinin ki bu ödüller işte Türk edebiyatı çerçevesinde oldukça saygılı ödüller. Said Hikaye Armağan'ı yıllardan beri verilen ve bizim büyük bir saygıyla takip ettiğimiz ödüllerden birisi. E, ben de her şekilde Yunus Ağabey'in hem hikaye armağanını hem de roman ödülünü kazanan bir isimsin. Peki bir yazar olarak bu ödüller seni nasıl motive ediyor? Bu ödüllerin için anlamı nedir acaba?
1: Ya aslında tabii çok büyük bir teşvik ödülü bunlar. Yani insana e, yazmak için cesaret ve e, inanç veriyor. E, ve, ve sonuç olarak insanoğlu işten yanmalı bir motorla yaşar. Yani sabah yataktan kalkmak için bile insan kendi içinde bir sebep arar. Bir sebep bulmalıdır. O sebep olmadan kalkmak zaten ölümdür. Ee, yazarken de böyle. Ee, ödüller de bana hep e, sorumluluk yükledi. Yani bir e, bir sonrakini yazarken e, düşündüm. E, hem bir motivasyon kaynağı hem bir sorumluluktur. Ee, dediğin gibi bunlar çok saygın ödüller ve e, saygın jüriler tarafından verildiler kolay bir şey değil ama yani çok da o kadar da şey etmemek lazım yani hani e, Türkiye Edebiyatı'nda e, ödüllerin zikzakları kimi zaman insanı şaşırtabiliyor da e, bunda sadece takılıp kalmamak lazım zaten genel okulun çok önemsediği bir şey de değildir farkında olduğu bir şey de değildir bir süre sonra geçer de yani. yani. Nasıl söyleyeyim? Bir hastalık gibi. En fazla 5-6 ay er sonra bir hastalık gibi değerlendirebilirsin ama olumlu manada tabii. Tabii ki çok kıvanç verici bir şey. Yani ben yazma fikriyle, ödül fikriyle hiçbir zaman bir araya koymadım. ödüller kendi tesadüfleri içinde, bir nehrin içinde akıp geldiler. Sonra da uzaklaştılar aşağı dönüp arada biz yazmaya devam ettik. Yazmaya, çalışmaya, gayret etmeye devam ettik.
0: Yani bu anlamda ama hem öykü dalında hem de roman dalında ayrı ödülü değer girmek bence burada en t- enteresan şeylerden birisi. Çünkü evet. aklımızda belirli isimler vardır, öykülerle hatırlarız. Belirli isimler vardır, romanlarla hatırlarız. Şimdi bu çerçevede aslında iki dalda da başarılı görüyoruz şu ana kadar.
1: Ya dediğim gibi çok önemli değil. Eskiden bir laf vardı. E, şair, yazar, düşünür diye takdim edilirdi diye Sanat adamları, sanat insanları veya entelektüeller. Biraz öyle bir durum oldu yani. Ee, tesadüfen ilk yazdığım romanla ödül aldım. Yani söylemem gereken şey bu. Yoksa ben bir henüz romancı olarak kendini ee, kanıtlamış birisi olarak görmüyorum. Daha zaman var.
0: Peki buradan biraz senin da bahsedebiliriz aslında. Sizinle konuşurken de romandan belki belirli pataydar okuyormuş gibi gayet sıcak bir üslub söz konusu. Ee, teşekkür ederim. Evet. Dolunay iki Gece sürer de aslında benzer bir yapı vardır. Yani dil bence çok önemli bir şey. Bir yazarı tanımak açısından da işte yani burada bir gerçekleştirme hoş nohbet var. Bu bence romanda da sirayet eden bir şey. E, sizin diğer kitaplarında da bence yer yer okuyucu bunu hissediyordur diye düşünüyorum. Yani bu üslubun e, sizin kişiliğinden gelen bir şey olduğunu mu söyleyebiliriz yoksa hayır bir yazar olarak tercih ettiğinin dille alakalı bir şey mi acaba?
1: Ya geçenlerde birisinden sordu böyle bir şey. Ben şöyle diyorum. Ee, bir, zaten elimden gelen bu. <Gülüyor> İki, böyle de yapmak istiyorum. Yani bunu yapabilmek için de gayret ediyorum. Dolayısıyla ikisini birleştirince bu çıkıyor. Yani. Ee, öykü yazarken tabii öyküde her seferinde yeni bir şey denemek istiyorsunuz. İşte başka başka şeyler olsun istiyorsunuz. Ama romanda e, çok uzun soluklu bir anlatı olduğu için elinde sonunda e, yazar kendi üstü buyla baş başa kalıyor. Nereye gidebilir ki, ne yapabilir ki? Ee, ve ben e, o e, yaşarken de çevremdeki insanlarla birlikte konuşurken de iletişim kurarken de kullandığım şenlikli bir dil var. Onu onunla yazmayı seviyorum. Orada kalmaya çalışıyorum ve bunu zenginleştirmeye çalışıyorum. Yani olduğu gibi değil de, yani çok fazla kendini tekrar etmeden mümkün olduğunca yeniliklerle. Her sayfada başka bir çiçek açtırarak yazmaya çalışıyorum. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir, bir yazar, yani bütün yazarlar için geçerli değil ama bazı yazarlar bütün karakterlerini aynı dille konuştururlardı. Çünkü onların üslubu buydu falan. Bu tarz şimdi tabii ki kabul edilebilir bir şey değil artık. Yani Kim konuşuyorsa konuşması gerektiği gibi konuşmalı. Ama anlatıcı varsa devrede ve mutlaka bir anlatıcı olur ben yazarken. O anlatıcının e, dünyaya bakışı e, kitaba konuya göre değişmekle birlikte bu dünyaya bakışını ifade ediş biçimi benim üslubumla örtüşür. Başka da bir çarem yok sanırım. Evet. Bunu severek yapıyorum. Yani şenlikli bir, e, eğlenceli nasıl söyleyeyim? E, kas, gamdan, kasavetten uzak, e, insanın gönlüne ferahlık veren bir dille yazabilmeyi arzuluyorum. Çabam bu yönde. Bu geçtiği zaman da insanlar Aa, ne kadar güzel yazmışsınız ya da işte e, hep gülümseyerek okudum. Çok e, eğlenceli, çok neşeli bir kitap olmuş falan dedikleri zaman da ben de memnun oluyorum. Sanki hani pişirdiğim yemeği yiyen birisi e, lezzetini benimle paylaşmış gibi.
0: Ya bence bu çok kıymetli çünkü yani dediğin her şeye katılıyorum. E, romanda zaten okurken böyle bir hisniyata kapılıyoruz. Oldukça sohbet abansına geçen bir anlatı. E, bununla birlikte bir de benim özellikle yakın dönemde çok karşılaşmadığım bir şey var. Atasözlerine, deyimlerini o kadar doğru bir şekilde, dengin bir şekilde kullanıyorsunuz ki aslında bu da bambaşka e, şeyler hissettiriyor bence okuyucuda.
1: Ha, onları kullanmak için kullanmıyorum, onları sevdiğim için kullanıyorum.
0: Yani... Ama hani çok yerli yerinde kullanımlar.
1: Teşekkür ederim. Gün çok nazisiniz. Ee, e, her zaman taşı gediğine oturtmak mümkün olmayabilir ama e, ben bir yandan da bunun bir arkeoloji olduğunu, yani Türkçe dilinin zenginliklerini tekrar tekrar ortaya çıkarıp e, satırlarda sabitlediğimiz zaman bunlara bir yaşam tarzı, şey yaşam şansı verdiğimizi düşünüyorum. E, ben de bir e, Türkçe emekçisi olarak, hani unutulmaya yüz tutmuş bazı şeyleri, e, Bazen olduğu gibi, bazen eğip bükerek, değiştirerek veya güncelleştirerek, bazen düpedüz uydurarak kullanıyorum ki e, bu dilin ne kadar büyük ve güçlü bir şey olduğu kanıtlansın, hatırlansın, e, okurlar da dile e, dolayısıyla okumaya bağlansın. E, ve fakat bunun tabii şöyle büyük bir handikapı var. E, <gülüyor> benim kitabımı okuyan çevirmenlerin hepsini söylediği ortak şey, abi bunu kim çevirecek? hangi kim çevirecek bunu diye sorarlar. Ben de varsın, Türkçe'ye hapis kalsın, ne yapalım diyorum.
0: Yani evet, bu çok evrensel başka bir tartışmaları da demin anlayabilecek bir konu aslında. Bir yandan da aslında bu e- Romanı sosyal tarihin, işte toplumun, gündelik hayatın bir yansıması olarak görenler de var ki romanda aslında bu konu üzerinde de çok fazla maldeme var. Hem dil açısından hem de içerik konusunda. Buradan da belki biraz e, Dolunay iki gece sürere geçebilir diye düşünüyorum. E, o roman özelinde belki biraz konuşabiliriz. E, aslında roman e, tematik olarak baktığımızda iki önemli büyük e, bölümden oluşuyor. Birincisi İstanbul'da geçen süreyi, e, Ahmet e, İhsan Sami Bey ile e, Kızı Gambe arasındaki bölüm. E, diğeri de zaten de geçen ve başka olayları içerisinde alan e, diğer bir bölüm. E, birazcık aslında e, romanın başına gelecek olursak e, iki önemli karakterimiz Gambe ile İhsan Sami Bey arasındaki iletişim, baba kız iletişimi ilişkisi oldukça çarpıcı bir e, genel olarak Türk Edebiyatı'na baktığımızda daha çok baba oğlu ilişkisini görmeye daha alışık bir yapıyla karşı karşıya. Ancak babakız şu ana kadar çok fazla incelenmiş, belki o kadar da yoğun bir şekilde işlenmiş bir konu değil. İlk olarak bunu sorarak başlamak istiyorum. Neden bir baba kız ilişkisini tercih ettiğini? E, buradan aslında e, başka bir konuya da geçeceğim daha sonra.
1: Ya, peki, o zaman şöyle söyleyeyim. O pek bir tercih gibi değil. Şöyle oldu. E, ben... E... Bir e, işte, ebeveynle yavrusu çocuğu üzerinden e, bu Türk-Günen ilişkileri üzerine bir şey yazmayı e, ve e, bir takım sinir uçlarına dokunmayı denemeyi düşünüyordum. E, uzunca sürede düşündüm, çalıştım, okudum falan. En sonunda yani yazmaya oturmadan bir süre önce e, Herkül Millas adında e, İstanbul doğumunda, şimdi Atina'da yaşayan e, değerli bir abimiz. Var. Ona bir e buldum ve bir tanıdık aracılığıyla mail gönderdim. Ve durumu anlattım. Ben şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum diye. Ve o anlattığım taslakta da e- bir baba ve bir oğul vardı başlangıçta. Yani Türk baba ve Türk oğlu ile e- Yunanlı bir kız vardı. E- Erkin biraz şöyle dedi. Yani çok fazla bir şey söylemedi aslında. Yani kolay gelsin. Ee, ne diyeyim ben buna falan gibi ama şöyle bir tavsiyede bulundu o çok kıymetliydi dedi ki şey protetip, e, bir şeydir dedi e, klişedir dedi e, yazarın e, böyle çok uluslu aşklar ilişkiler söz konusu olduğunda özellikle Türkiye'nin ilişkilerinde yazarın ol, hangi millettense yazar e, ilişkinin erkek tarafı da o milletten oluyor genellikle e, bu klişeden kaçınmanı tavsiye ederim dedi kibarca. Ben de, de şimdi adam yani hani öteki daha da zor olacak benim için peki hani baba kız yazacağız tamam ee, ama ilişkinin de kadın tarafını yazacağız o da güzel ee, hadise gittikçe zorlaşıyordu ve daha da hoşuma gidiyordu yani ee, peki ben öyle yapayım dedi ve yazdığım bölümleri değiştirdim her büyük bir bölümünü attım falan i̇şte çocuğun adı Akın'dı babası sakın diyordu falan durmadan bir şeyler bir şeyler onları Gömdük ve tekrar başlayıp Gamze Hanım'la e, başladık. E, yani bu aslında benim başlangıçta planlandığım orijinal planım değildi. Herkül ümmetinin uyarısıyla e, zaten zor bir işi daha da zor nasıl hale getirebilirim diye düşünerek yapılmış bir şeydi. E, ama e, bir yandan da bir avantajım var. Benim de 18 yaşında bir kızım var sonuçta. E, bir baba kız. Tabii ki kitapta anlatılan gibi bir ilişkimiz yok ama e, bir baba-kız ilişkisi ne demek? Biraz çok kendimce de biliyorum, benim bildiğim haliyle. Öyle söyleyeyim, çok iddialı olamam.
0: E, peki şeyi sorayım bir noktada, e, ilk bölümler aslında yazılmıştı daha önceden. Peki bir e, baba-oğul ilişkisini yazmakla, baba-kız ilişkisini yazmak arasında ne tür farklar oldu? Yani, bu işin bir düşünceler bir uygu var tabii ki bizim için. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler ama bir yazar olarak bu nasıl oldu? Ne tür farklılıklar içeride?
1: Ya aslında e, buradaki temel mekanizma baba kız ya da baba oğul fark etmez. Aslında şeyin üzerine yıkılı benim yazdığım e, şekliyle e, İhsan Sami Bey'in babasız büyümüş olmasıyla sabitleniyor, oradan bedirleniyor. E, babasız doğmuş bir erkek, sonradan kendisi babası baba olduğu zaman e, çok hafedersin ne halt ettiğini bilmiyor görmediği bir şey yapmaya çalıştığı için. Yani e, çünkü bu doğal bir şey değil. Yani ve insanoğlunun insiyaki olarak doğuştan içgüdüsel olarak bildiği bir şey değil. Babalık. Annelik biraz öyle sanırım. Ama babalık değil. Babalık biraz görerek öğrenilmeli ve üzerinde çalışılması gereken, yani antrenman yapılması gereken bir şey. Ve İhsan Sami Bey hiç buna yakın değil. Üstelik de çok kötü bir dezavantajı var. Öğretmen. Yani çocuklarla zaten muhatap ee, ama başka türlü bir ilişki düzeyinden muhatap ve bunun çocuklarla kurulabilecek tek ilişki düzeyi olduğuna inanıyor. Daha doğrusu bundan inanıyor. Bunu düşündüğünü bile sanmıyorum da hani bunu tek yöntem olarak benimsemiş diyelim. Ee, ve tıpkı karısına davrandığı gibi kızına da bir öğrenci gibi davranıyor. Ee, dolayısıyla bu bu setupta yani bu kurguda bunun kızı mı yoksa oğlum olduğu bence o kadar fark etmezdi. Ama kızının duygusal dünyası e, tabii ki annesinden gelen bir şey olmalıydı. Yani Ferihan'ın belirlediği e, o kaybolan ortadan erken bir ölümle e, aralarından ayrılan Ferihan'ın bıraktığı mirası sahiplenmeliydi Gamze. Çünkü bir kadın ne kadar olsa önce annesinden çıkar. Babasından değil. E, dolayısıyla e, denklemin öbür tarafını ha, ben hayal ettiğim Ferya'ya göre yazdım Gamze'yi. Yani Ferian olsa ne yapar diye düşünerek. Bazı yaptığı şeyleri, bazı reaksiyonlarını tam işte Ferya'lık yaptığı yerler bunlar diye düşündüm. Bazılarında da bu ikisinin ayrıldığı yerler oldu tabii. Yani Çünkü sonuç olarak kuşak farkı var. İşte e, Gamze aynı, aynı annesi de birebir aynı insan değil, başka bir insan. Başka bir karakter. Ee, Dolayısıyla onun yapmayacağı pek çok şey de yapıyor. Ama genellikle onun fikri olmadığı veya deneyimlemediği şeyler de annesinin de onu beliriyor.
0: Ben de arasında şöyle bir not almıştım aslında bu babalık ile alakalı olarak. İhsan Sami Bey kendisi babasız büyüyor ancak kendisi kızının babasının büyümesine neden oluyor. Yani belki kendi babasızlığı bir tercih değildi ama kadının babasız olarak büyümesi onun aslında bir anlamda bir tercihiydi. Zaten çok geç baba olan bir karakter yaşı itibariyle de.
1: Ya şimdi bu biraz <gülüyor> yani o kadar da haksızlık etmemişsen istersen. Yani bilinçli olarak babasız büyüttüğünü söyleyemem ama şöyle diyebilirim ne halt ettiğinin farkında değil. Ve yaptığı kötülüğü göremiyor. Çünkü gözü kör olmuş durumda kendisiyle çok dolu yaptığı şeylerden şüphe düşmüyor. Dolayısıyla kızına çektiği acıların farkında varamıyor. Bu bir şuursuzluk. O yani Görmezden gelemeyiz elbette ama e, gene de e, yargılayıp idam etmemize gerektirmez bence İhsan Sami
0: Bey. Zaten e, romanın gelişim çizgisi açısından böyle söylemek daha e, doğru. Çünkü buradan da aslında biraz anne ve annesizlik meselesine geçmek istiyorum. E, burada belki İhsan Sami Bey'e biraz hakkını teklif edebilirim Feriha Hanım'ın ölümüyle zaten roman açılışını yapar. Ancak bir zaten daha sonra gelişen olayları şahitlik ederiz. Feriha Hanım'ın yokluğu bir daha onu şöyle Feriha Hanım'ın yokluğundan sonraki roman aslında bir building romanı dönüşüyor, bir gelişim romanı bir dönüşüm romanı olarak eline alınabilir çünkü Gamze de annefının kaybiyle beraber babasıyla baş başa kalır ve artık kendi kişiliğini hızla bulmaya başlar çünkü onu koruyan meleğini koruyucu unsuru kaybeder bu noktada. Ee, İhsan Tahmi Bey de e, evde sorumluklarıını yerine getiren kızıyla ilgilenen ve aslında evdeki denge unsuru olarak e, eşini kaybetmesiyle beraber baş başakları kızıyla orada baba kadını, kız babasını keşfetmeye başlar ve bu süreçte kendilerinin de kendilerini nelerden hoşlandığını da anlamaya başlarlar ve romanın e, çevresine zaten buraya kurulmaya başlanır. E, bu kendini e, keşfetme sürecinde de ikisi de birbirlerine dair de kendilerine dair de yeni şeyler görürler. E, bu noktada e, neden anneyi bir... Aslında ben burada anneyi bir kilit taşı olarak görüyorum. Annenin yokluğu her şeyi bir anlamda değiştirecek, turbul edecek ana unsur. Neden özellikle anneyi bir kilit taşı olarak buraya yerleştirmek istedin? Ve e, gerek Gamze'deki gerek e, İhsan Sami Bey'deki dönüşümü anne üzerinden nasıl ele alırsınız?
1: Evet şimdi e, Feriha Barlı yokluğuyla... ...hadiseleri yönlendirsin istedim ben. Hı hı. Ee, yani... ...denklemi aslında bir aile işi... E, roman olarak değil de... E, ...şöyle kurmaya çalışıyorum Bir... E, ...babayla kızı... ...bir gerilim içindeler. Bu arada e, Gamze... ...yani kız e, başka bir çekim... E, ...etkisine girer. Staros gelir ve böylece... E, ...baba kız Staros... ...yani... E, baba kızı aşırı şeklinde bir yeni bir denklem kurulmaya başlar ve e, o çekimle birlikte Gamze yer değiştirir ama e, sen sen de yer değiştir. Yani zaten temelde fikir buydu yani en başında benim buna otururken düşündüğüm şey öyle bir çatışma olsun ki bu çatışmanın sonunda e, iki karakter birbirleriyle az çok tam anlamıyla olmasa da az çok yer değiştirsin. Yani Gamze başladığı yerde değil, İhsan Sami'ye yakın sayarak bitirsin. İhsan Sami de hiç olmayacak bir şey ama sığınanı terk etsin ve e, biraz başka şeylere doğru meyletsin. Biraz Gamze'ye yaklaşsın. Bunu da sağlayacak olan şey hepsini yani bu galaksiyi toplu bir şekilde çekip yön değiştirecek başka bir güç olmalı. O da e, Gamze'nin aşkı. Yani bu denklemin içinde Feriye bana fazla gibi geldi. E, varlığıyla da çok uzatabilir işi. Zaten yeterince uzun oldu anlatın. Farkında Esen Roma'nın üçte biri İstanbul'da geçiyor. Üçte ikisi Girit'te geçiyor. Dolayısıyla e, İsan Sami'yi tekrar Girit'te Gamze'nin peşinde götürene kadar e, İstanbul'la bağımızı kestiğimiz andan itibaren yeni bir dünyaya geçmeye çalıştım. Tamamen başka bir anlatı, başka bir düzey. Çünkü ee, oradaki kahramanlar da ya Yunanlı ya İngiliz oldukları için konuşmaları da değişiyor. Ee, yani sa- sadece anlattıkları şeyler değil, anlatış biçimleri de değişmeli. Çünkü bunlar en nihayetli aralarında İngilizce konuşuyor olmalılar. Ee, ve e, dolayısıyla bunları İngilizce söylenmiş biçiminin Türkçe çevrilmiş haliyle yazmaya çalıştım kafamda. İsan Sami gelene kadar da o dil orada hakim oldu. Yani bu da demin anlattığım gibi zorlukların zorlukların zorlukların üstü. Yani ee, bir İngiliz bu lafı böyle söylemiş olabilir mi? Biz bunu Türkçe okuyoruz ama yani bir İngiliz bu lafı nasıl söylemiş olmalı ki biz bunun Türkçesini böyle okuyalım? Sorusu da hep içimde durarak yazdım ben o bölümleri. Bu yüzden işte tık olarak Churchill'den, bilmem işte kö- e- çöldeki çizgiden ya da e- Girit adasındaki zeytin ağaçlarından söz etmek zorunda kalıyorsunuz.
0: Ya, peki yani,
1: Atlı... Tercih ediyorsunuz. Hı
0: hı. Atlı... Biraz da bahsetmiş olduk burada, hani bu romanın arka planında ciddi siyasal olaylar, ciddi tarihi meseleler de var. Şimdi bunları da bir yandan yeniden tartışmaya çalışıyorsunuz ama bu noktada ilk olarak e, romana hazırlanma sürecinde okuma olarak, e, izleme olarak e, nelere baktığını nelerle çalıştınız acaba?
1: Her şeye baktım, bakabildiğim her şeye baktım aslında. Yani, e, türk Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele Tarihi zaten özel ilgi alanında. Bu arada buna başlamadan önce e, e, Abdullah şöyle bir ekleme yapayım. Ben bunları tartışmaya açmak niyetinde değilim. Çünkü bunlar zaten tartışmaya açık şeyler. Zaten tartışılıyorlar. Ben sadece taraf değilim. Yani e, Ber taraf al- olmayı göze almış bir bir taraflıkla yaklaşıyorum maddesiye. E, dolayısıyla e, ne onların versiyonunu ne bizim e, milli ee, ya da işte hamasi gündemimizde olan e, anlatılış şekliyle benimsiyorum. Hepsine mesafeli bakıyorum. Ee, İhsan Sami öyle, öyle değil tabii. Veya işte Uygamız öyle değil tabii. Karakterler kendi dünyalarında yaşıyorlar. Ama benim bakış açım öyle bunların hiçbiriyle örtüşmez. Ben sadece bunları gündeme hatırlatma şeklinde getiriyorum ki e, romandaki e, çar, çatışma keskinleşsin, çelişki daha da yükselsin diye. E, ama bunları tabii e, detayda e, bir kere olmayan fikirleri uydurarak yazmak yerine var olanların içinden en e, dikenlisini seçip koymayı tercih ederim. Dolayısıyla e, detayda çalışmak gerekiyor. Biraz okumak ve öğrenmek gerekiyor bilmediklerini tamamlamak için. E, özellikle de işte e, İngiliz harici hariciyesinde çalışan bir e, genç, e, sosyal bilimci diplomat adayının e, neler okuyup nelerden etkilendiğini ve dünyaya nasıl baktığını e, tahayyül edecek kadar onu tanımamız lazım yazmak istiyorsak <Gülüyor> veya e, Homer Asur mesela bilmeniz lazım veya işte modern yani antik Yunan tarihinde bilmeniz lazım modern Yunanistan tarihinde bilmeniz lazım işte albaylar cuntasını da bilmeniz lazım falan ben Türk bunları okudum yani bir kısmını baştan okudum, bir kısmını ilk defa okudum. Ee, çok şiir okudum tabii. Ee, ama e, en çok da Girit üzerine okudum. Çünkü romanın üçte ikisi Girit'te geçiyor. Benim Girit'te geçirdiğim toplam gün sayısı on gün. Bilemedin on beş gün yani o kadar. İki kere gitmişim ve yani e, hafızamda kaldığı kadarıyla hissettiklerimi yazabiliyorum. Ama detayı yazabilmem için orayı daha iyi bilmem lazım. Dolayısıyla Girit odasında geçen e, ucuz e, turistik aşk kitaplarının romanlarını falan bile okudum yani. Şey, e, yani manzaraya hakim olabilmek için yani. Görüntüye taşa, topaca, hayvana, keçiye işte ne bileyim e, esen rüzgara, denizin rengine kıyının biçimine bunları bunları bir şey yapmak lazım yani bir Nasıl söyleyeyim? İçselleştirmek lazım. Yani biliyor, tartışmasız bir şekilde biliyor olarak otur oturmak lazım yazmaya. Aksi takdirde detayda hata yapabilirsin. Detaylı hata yaparsan da e, inandırıcılığınız edilir. Yani çünkü detayda hata yapmayacaksın ki olağanüstü şeyler anlatma özgürlüğün yerinde duracak. Olağanüstü şeyleri anlatabilmek istiyorsan basit işleri doğru yapmak zorundasın. Ondan sonra bunu başarıyorsan eğer istersen pembekaryadır. Yani inandırıcılığını bozmadığın sürece devam edebilirsin orada. Ama e, saçmalarsan basitte yani ne bileyim işte e, hangi parayı kullanıyorlardı? Dolar miydi? euro dolar mıydı falan ya da e, dediğim gibi basit şeyler. İşte e, giriş noktasından getiren geminin adı neydi? Kaç bacası vardı? Falan. Yani biraz Hakim olmak lazım bunların. Ee, ben de detaycı bir e, adam olduğum için kötü bir şey söyleyecektim kendi aklımda, zor tuttum. <gülüyor> Kafam takılı, takıldığı zaman böyle şeylerin üzerine gidiyorum. Çünkü e, çok ufak bilgilerin e, peşinde bayağı debelendiğim, zaman harcadığım, para harcadığım zamanlar oldu. E, kendimi emin hissedene kadar da yazmadım. Sonra yazmaya başladım
0: ya yani bir e, hali hatırda tarihine olarak da mübadelenin yüzüncü yoluna doğru giderek yaklaşıyoruz. Bu herhalde Türk Yunan ilişkilerinde de işte modern Türkiye'nin modern Yunanistan'ın kuruluşunda da önemli konu başlıklarından biriydi. Bugün hala işte edebi ortamda haricinde işte tarihine olarak da tartışılan e, faydaları, olumsuzlukları, e, buraya göç edenlerin veya oraya göç edenlerin yaşadığı doğruluklar, metineler şeklinde e, Peki siz de özellikle bu konulara yönlendiren işte neden bir Türk-Yunan hikayesi anlatmak istediğini, neden e, mübadelelerine düşünmek için bunun özel bir nedeni var mı yoksa bir romantik dil bu konuları kendi için e, verimli mi bulduğunu?
1: Bir, bir tarafından var tabii. Benim anne tarafım Girit mübadele e, Girit göçmeni. Annem Çanakkale doğumlu falan. Yani bir kısmından haberdarım aile ilişkileri sebebiyle. Yani bir, böyle bir Girit aşkı, e, Girit'in efsanevi bir ada olarak e, sanki dünyanın en güzel yeri orasıymış ve başka yerde yaşanmazmış yaşanamazmış gibi anlatılışına şahit oldum. E, ama e, başka bir ada da olabilirdi. Girit, Afrika, Yunan, şey, Avrupa ve Türk, e, Asya arasında yani üç kıtanın ortasında, üç kıtaya da ait olmadan durabilen, ee, Nevi şahsı da münhasır eskilerindeğiyle Latince de sui generis, ee, hiçbir şeye benzemeyen bir yer ve Giritliler de biz Giritliyiz diyorlar yani tuhaf bir acayip bir milliyetçilikleri de var yani Yunanlı değiller değil Yunanlı olmak onlar için iyi bir şey değil anlatabiliyor muyum ee, Yunanlarda onlara böyle şeyden yandan bakıyorlar çünkü de, hafif çatlak gözüyle bakılıyor Giritlilere falan. Yani bir delilik var üzerlerinde gerçekten de. Hani bu pire için yorgan yakma e, geleneği vardır ya tam işte Girit şey e, geleneği. Pire bulmaları da çok zor değil. Sürekli kavga edip bir şeylerle e, yorganı yakıyorlar. Ama e, beni temelde motive eden şey yani Türk Yunan ilişkileriydi ve Girit'i arada kullandım açıkçası. Yani e, mevzu e, bu kadar yakın bu kadar benzer, bu kadar Hemen hemen aynı fakat bu kadar farklı nasıl olunabiliyor? Nasıl bu kadar aynı hatalar, aynı delilikler, aynı sersemlikler tekrar edilebiliyor suyun iki tarafında? Başlangıç noktası buydu. Yani öylesi de bir yerden bir yere bağlanmamız gerekiyordu. Ben de Girit'i seçtim. En azından birazcık bildiğim bir şeydi. Yani en az yani tahayyül edebileceğim bir şeydi.
0: Bu anlamda romanın başladığı ve bittiği noktalar da tarihsel açıdan hem Türkiye için hem dünya için önemli noktalar. İşte Romanın başcadında bir zaten şeyi şahit olurdu. Arka planında bir 2001 kredi işte Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Tendar'in başbakan Bülent Ecevit'e fırlattığı bir anayasa kitapçığı başlayan bir kur. Krizi yine farklı e, siyasi olaylar var. E, romanın sonlarında bir zaten 11 Eylül'e doğru hızla ilerliyoruz. Ancak e, bu aradaki süreç zaten hatta bakıldığında çok kısa bir süreçtir. Ancak anlatılan hikayelerle birlikte çok daha geniş bir namandimine yayılan bir süreç var. Peki sizin e, romanın başladığı ve bittiği noktalarda bu derece çarpıcı tarihsel, yani tarihsel bir aralık bu sonuçta. Neden özellikle bu aralığı neydi? Bunun da yine hikayeyle bir ilgisi var mı?
1: Valla bir 2001 e, romana olsun istedim. 2001'i seçmemin bir sebebi var. Birden fazla sebebi var hatta. E, ama yani Şubat'ta başlayıp Eylül'de bitmesi de bir şeydi. E, bilinçli bir karardı. Yani Şubat'ta anayasa kriziyle başlayan e, yani gri bir Şubat sabahıyla başlayıp işte e, 11 Eylül saldırılarıyla biten e, bir Kurgu olması gerektiği başında karar vermiştim zaten. Böyle böyle oturdum yazmaya. Bunu Eylülde götüreceğim ve Eylülde bitireceğim diye. Ee, ve iki ucu iki ucunu bildiğiniz zaman ortası hakkında da biraz fikir ediniyorsunuz aslında. Yani bir, düşünmek açısından e, bir şey veriyor, bir e, iskelet veriyor insanın kafasında. Bunu ben nasıl götüreceğim buraya diye. Çünkü sonucunu biliyorum ben başlangıçta. Yani yazacak, yani sonuç derken şunu demek istiyorum. Gamze ile babası yakınlaşacaklar ve e, birbirlerine sarılmayı başaracaklar. E, Gamze her zaman hocam dediğim adama bir gün dediği adama bir gün babam diyecek. E, ve e, İhsan Sami'de o e, fanatik e, ağzı küpüklü saldırgan milliyetçiliğinden kısmen vazgeçecek. Bunu yapmaya çalışıyorum. Ee, sonunda bir savaş sesi olsun istedim. O biraz şey, tamponların huzuru da bir e, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla biter. Ee, e, radyodan böyle bir savaş bülteni duyulur. Ee, ben de biraz <gülüyor> ona bir böyle uzaktan selam çekeyim diye ee, bağlantı bağlantılı bir şekilde oraya getirdim ve 11 Eylül saldırılarının olduğu gün Gamze İstanbul'a inerek e, yeni hayatına başlar diye bitirdim. E, 2001'i seçmemin sebebi ise onun birkaç sebebi var. Demin söylediğim gibi. Bir e, bir tane amca lazım. E, yaşama ihtimali olan yani hayatta kalma, kalmış olma ihtimali olan e, bu adam 1923 mübadesinde 5-6 yaşındaysa Kaç yaşına kadar yaşıyor olabilir ve ne kadar hayatta kalabilir? Dolayısıyla 2000'li, 2000'li yılların başında bir yerde olmamız gerekiyordur. Başka bir şey olamazdı zaten. Ee, sadece amcanın varlığı nedeniyle. Bu bir. İkincisi Stavros'un İstanbul'da geldiğinde tez olarak yazmaya çalıştığı yap yapma kılavuzu meselesi var. Ee, o kitapta 2002 yılında e, gerçekten yayınlanmış bir kitaptır. Yazarı da Ergin Milas'tır bu arada. Ee, dolayısıyla o kitabın 2002 tarihinde basılmasına böyle bir kendime göre bir nirengi noktası aldım ondan önce gelsin Stavros dedim o yüzden 2001'i seçtim 2001 bence e, bu anlattıklarımdan daha da önemli olarak Türk-Yunan ilişkilerinin iyi olduğu aramızın sıcak olduğu son yıldır yani 2001 yılında gerçekten iki Dışişleri Bakanı e, 100 yıl olmamış bir şeyi var ettiler. Sonra da bir daha geri gelmedi o iş. Yani e, 2001'den sonraki döneme dönüp bakarsanız Türk-İniversite ilişkileri Türkiye'de geri kalan her şey gibi bir hötzöt üzerine kuruludur. E, yani anlayışlı ya da incelikli hiçbir şey kalmamıştır geriye. E, dolayısıyla 2001 e, benim için bir e, mecburiyet haline geldi. Yani sanki e, aramızın iyi olduğu başka bir dönem bulamadım yani 2001'den sonra.
0: Yani zaten 2001'lerden sonra herhalde aramadığın iyi olduğu herhangi bir şey de bulamadığını diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, Maalesef. Aslında güzel iki anıştırmadan tin bahsettiğiniz biri işte Herkül Millatı'na diğeri de Tampanara dair. Ee, ben roman 30. sayfasından kısa bir bölüm okumak istiyorum. Çünkü bu benim için hem çok eğlenceli hem de aslında sizin edebiyat tarihini ne derece yakından takip ettiğini gösteren, düşündüğünü de gösteren, gösteren unsurlardan birisi. Şöyle başlıyor. Yakup Kadri'yi angajı, Mehmet Emin'i çocuk, Yahya Kemal'i çok affedersiniz gerici, Abdülhak Hamit'i tembel ve fuzuli, Behçet Kemal'i e, cahil, Memduh Şevket'i demode, Diago Kalp'i taklitçi, Faruk Nafiz'i poğucu bulurdu. Yüzelliklerden nefret eder, fazla batıcıları da artık ne demekse vatan ihanetle suçlardı. Nahit Sınır'dan ve Hüseyin Rahmi'den malum sebeplerden haddetmen Reşat Nuri İltebat Bay'ı küçük görürdü. Yani bu bence küçük bir edebiyat tarihi sunmakla, tabii bu e, İhsan Sami Bey'in edebiyat tarihidir. Ona köy enstitülerinde verilen eğitimle oluşan bir edebiyat tarihidir belki bir anlamda. Ama bence içeride çok güzel e, ifadeler de var. Hani bir de bir şeyleri düşündürtüyor tekrar. E, bu pasaj üzerinden ve sizin edebiyat ve edebiyat tarihiyle ilişkiniz sormak istiyorum. Sizin için e, tüm bu unsurlar, tüm bütünler nasıl bir anlam ifade ediyor ve bu pasajları e, İhsan Sami üzerinde kurgularken neler düşündüğünüz?
1: Bir kere hiçbirine katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Ee, ama e, Türk Edebiyat Tarihi yani şimdi Servet-i Fiyon'dan e, ya da işte e, Yedi Meşaleciler'den başlamıyoruz. Başlayamıyoruz maalesef. Yani gerçekten oralar çok şey. Çok primitif bölgeler. Yani ta işte Cumhuriyet'e kadar Cumhuriyet Edebiyatı'na kadar e, elimizde çok fazla bir şey yok maalesef. E, hatta o... <gülüyor> Bu demin saydığım üç akımın... Orta arasına giren... Beş hececiler denilen... E, işte <gülüyor> e, hece vezniyle yazma iddiası da. Kendi aralarında bir grup olmasa da... Dışarıdan yakıştırılmış olsa da... E, o grubun yazdıkları da çok basit ve çocukça şeyler. Evet. Gerçi ben kitapta Faruk Nafiz'den alıntı yaptım. Ee, ama yeri geldiği için yaptım. Hı hı. Ee, yani e, Faruk Nafiz Beşececiler'den biridir de o yüzden söylüyorum bunu. Ee, ama ondan sonra Türkiye Tebiyeti gerçekten çok önemli bir e, gelişme serpilme dönemine girmiştir ve çok şey yazılmıştır. Ee, ve bilinmesi, okunması gerekir. Ha her şeye yetişmek mümkün değil, her şeyi okumak da mümkün değil. Bunu anlıyorum, genç okul için zor bir şey bu. Ama en azından bazı başyapıtları e, mutlaka görmek lazım. Mesela bu e, şeyde, e, demin saydığınız seçkide, e, şey, laf hiç şeye kadar gelmiyor. Atıyorum, Orhan Kemal'e gelmiyor mesela, Kemal Tahir'e gelmiyor. Evet. Ya da e, işte, 60'ların, 50'lerin 60'ların köy edebiyatı yazarlarına işte Kemal Bilbaşar'a gelmiyor. Abbas Zeyr'ın hmm. adı geçmiyor. Mahmut Bakalı'ndan söz etmiyor. Fakir Baykut yok. Anlatabiliyor muyum? Hmm. De, işte, e, ne bileyim ikinci yeni yokmuş, Birinci yeni yok. Şairlerimiz yok falan bilmem ne. Yani e, o e, erken bir dönemi kapsayan bir değerlendirme. E, ben şöyle bakıyorum hadiseye. Hepsinin içinde mutlaka mücevherler var. Bazıları zor bulunuyor ama bazıları zaten pırıl pırıl yerinde duruyor. Ee, şey yapmak lazım. Biraz da vakit ayırıp gayret edip okumak lazım. Ee, ve bu yargıların, buna benzer yargıların e, çok ucuz ve kolay olduğunu, değeri olmadığını, e, edebiyatın böyle değerlendirilemeyeceğini bizzat okuyarak bile isteğe, Öğrenmek lazım, görmek lazım ve bu zevkli bir şeydir. Yani ben e, severek okudum ve hala da çok severek okuyorum eskiyi. Hem bir sürü şey öğreniyorum. Öğrendiklerimi de kullanıyorum gördüğünüz gibi. Yani bütün bu e, demir sözüne ettiğimiz lafları ben uyduruyor olamam değil mi? Yani Türkçe'de var bunlar ve e, bunları duyabilmek için çok az kaynak var. Bunların bir tanesi de eski yazılanları okumaktır. Ben hepsini okudum, okurum yani elimden geldiğince. Ee, şimdi mesela yeni bir şeye girdim, e, çabaya girdim, e, günümüze yakın bir zamanda geçen bir köy romanı yazayım diyorum, e, köyde geçen bir roman yani köy romanı derken köyde geçen e, bir abi kardeş hikayesi yazmayı düşünüyorum, o yüzden de oturdum eski köy romanlarını okuyorum şimdi, eski köylerde geçenler. Şimdi bakıyorsun bir tanesi işte Burdur'u anlatıyor, birisi işte Çukurova'yı anlatıyor, birisi Çorum, Çankırı, Sivas bölgesini anlatıyor. Bir tanesini okuyorsun. Bingöl, Bitlis, Tunceli. Yani Ege köylerinde ilgili yazılmış şeyler var. Ee, bunları bir arada okuduğun zaman ya diyorsun adamlar neler yapmışlar neler, neler yazmışlar. Ee, ve çoğu o, unutulup gitmiştir yani. Hatırlamıyorum. yani e, Bugün Yaşar Kemal'i hatırladığımız kadar e, bir başka köy rovunu yazmış birini hatırlamıyoruz. Belki biraz Kemal Tahir. Ama o da yani eee bazı fikirlerin nedeniyle e, edebiyatı biraz geride kalmış bir adamdır. işte Kemal Tayyip çok önemli bir yazar. Yani çok coşkun bir herif. E, yani sonuç olarak okumak lazım. Bunu söylemem lazım. Ve kendi yargımızı kendimizin vermesi gerekir.
0: Burada belki bir anda İhsan Sami Bey ve köy entitülleri üzerinden devam edebiliriz. Çünkü İhsan Sami'yi zaten köy enstitüsüne yetişmiş ve Cumhuriyet'in adına kendi eliyle yetiştirdiği gençliklerden, çocuklardan, öğretmenlerden birisi. Babası öldükten sonra annesi onu işte bir e, enstitüye veriyor. Orada bir eğitim oluyor. Daha sonra öğretmenlik e, muallim mektebinden meydan oluyor ve öğretmenlik kariyerine başlıyor. E, peki bir e, İhsan Sami e, köy enstitüsünün yetiştirdiği işte bu entütülerle, bu Cumhuriyet'in ilk dönem atılımlarıyla yetişmiş bir Cumhuriyet, erken dönem Cumhuriyet aydın olarak görebilir miyim? Yok da ona bir öğretmen adarı ile mi yaklaşmak gerekir?
1: İşte o kadar. yani Cumhuriyet'in yetiştirebildiği de bu. Yani i̇yi niyetli, tamamen vatansever, kendisi için bir şey istemeyen, çalıp çırpma da zenginlikte gözü olmayan hı hı. Ve, ve bu kendi bildiği bir, kendi inandığı bir doğruyu için savaşmaya hazır bir tip. Ama bütün bunlar... Ee, şuna gelmiyor işte e, ben her şeyi bilmiyor olabilirim bazı şeyleri sorgulamam gerekir kendimi de arada düzeltmem geliştirmem vesaire yani o e, ben bunu okudum bitti ve her şeyi biliyorum noktasıyla bir e, keskinlikle dünyaya yaklaşıyor ve aleme böyle bir şekil vermekten yana. Oysa dünya değişiyor ve çevresinde hayat akıp gidiyor. Olduğu yerde kalmış. Ee, şimdi ben bunu genel bir tiplem olarak yazmadım. Yani köyün üniversiteler elbette çok değerli, e, çok e, açık zihinli, açık fikirli insanlar da çıkmışlardır. Ama e, bir tarafında da böyle bir bağnazlık da var işin. E, ve e, cumhuriyet bunları istiyor aslında kendisine. Çünkü bunlar cumhuriyete göbekten mağlılar bir çıkar uğruna değil, bir inançla, bir sevgiyle, bir dostlukla bağlılar ve elbette ki her devlet kendi bekasını sağlayacak e, nesilleri yetiştirmek ister. Ona bakar yani. Hı hı. Onu arar. E, İslensel Müdürlük'e başarılı olmuş bu açıdan. Fakat e, yani 2000'lerin, yıl, yıl, 2000 yılların başına gelindiğinde bu tüpleme tabii biraz karikatür kalıyor. Yani e, zaten kızı da onunla yer yer dalga geçiyor. Yani, tam olarak e, Ciddiye almadığını hissettiriyor babasını. Ee, bu da bir yıkım tabii. Çünkü adam aynı zamanda çok zeki bir insan ve hissediyor da dalga geçildiğini. Yani e, İhsan Sami benim şöyle söyleyeyim. E, kolayca çöpe atabileceğim bir tip değil. Ama e, bir sürü eleştirecek yanı var. Zaten e, o yüzden onu bir roman kahramanı olarak seçtim.
0: Kesinlikle zaten bu tiplerin hiçbir hatta tek yönlü bir karakter değil. Hepinin farklı yönleri var ve en önemli şey de roman kaplamında bir dönüşüm sergiliyorlar. Hiçbiri romanın başında ve sonunda aynı nokta de- de- değiller. Ki biz bunu özellikle Girit bölümünde çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Yani i̇zleyiciler için küçük bir duyuru yapayım son 10 dakika. Birazdan e, sizden gelen soruları da başarmaya yönlendireceğim. E, chat bölümünden bir de iletibirler. Onun duyurusunu yaparak ben devam edeyim. Girit'te aslında bir işte Stavro üzerinden İngiliz karakter ve Gandhi bir Türk-Yunan ilişkilerine dair farklı perspektifler görüyoruz. Bunu hem güncel olarak görüyoruz hem de tarihsel açıdan görüyoruz. Çünkü Osmanlı'ya kadar uzanan çeşitli tartışmalar var burada. Ya yani Burada özellikle zaten bir Türk, bir Yunan ve bir İngiliz karakter seçmeni de bir yandan bir fıkra gibi geliyor insana. Bir yandan da aslında işin alegorik boyutuyla da ayrıca kıymetli çünkü... Herhalde bu Türk-Yunan e, tartışmalarında İngilizler olmadan herhangi bir şey düşünmek, Kıbrıs'ın da işin içerisine ederek mümkün değil. E, peki siz neden özellikle böyle bir kurgu seçtiniz ve Girit'e nasıl bu tür bir, e, ne diyelim, düşüncelerin ön planda çıktığı, farklı e, TED'lerin, görüşlerin ön plana çıktığı bir sahne olarak Ya
1: kaçınılmaz olarak, yani ben e, şahsen de buna benzer şeyler yaşadım. E, Yunanlı arkadaşlarım oldu e, Londra'da. Ee, burada master yaptığım dönemde e, görünüşte çok iyiydik, e, süper anlaşıyorduk, birbirimize de destek oluyorduk. Fakat e, masaya oturup biraz içince e, yıldızlar döküldü veriyor. Yani <gülüyor> bakıyorsun e, ama sizi de falan diye başlayan cümleler kurulmaya başlamış ve e, kendimde de gözlemledim. Her türlü milliyetçi saldırının, e, her türlü milliyetçi atan karşılığı gene bir başka bir milliyetçilik olarak geliyor. Ee, ve bu bir kısır döngü ve bundan çıkmak hiç kolay değil çok in, antrenman lazım çok e, düşünmek ve konuşmak lazım bu konuları ee, bir Türk bir İngiliz bir e, Yunanlı meselesi bir Yunan meselesi e, fıkadan çok şöyle e, bazı şeyleri başka bir perspektiften söylemek gerekiyordu Yani iki tarafın perspektifinden de değil üçüncü bir bakış açısıyla ve bunu da ancak bir bunlara yabancı, hatta hafif böyle üstünlük taslayan bir yabancı yapabilirdi. Dolayısıyla böyle bir karakter olması gerekiyordu. Ee, ve onun söylediklerini iki tarafta aslında kolay kolay söyleyemezdi. Ee, onun fikirlerini, onun kendini ifade ediş şeklini, algılayışını, tarihle ilgili fikirlerini falan. Dolayısıyla ee, Brendan kardeşimiz şeydi yani benim Joker'imdi. Fakat tabii aynı zamanda işi zorlaştıran bir örgüt. Demin konuştuğumuz gibi yani İngilizce anlaşıyor, anlatıyor olduğunu düşünürsek. Yani işte mesela e, Sultan'ın eteği altında 400 yıl uyudunuz falan gibi laflar edebilir mi, edemez mi? Nasıl bunları nasıl söyler? E, ya da işte Gamze'ye Türklerle ilgili söylediklerini öyle bir ifade eder falan. Bunları çok düşünmek, inceleyip e, sık okumak gerekiyor. E, yani Girit bir aslında Girit iki bölüm yani kitap üç bölüm de ikisi Girit'te geçiyor. Girit'in ilk bölümü işte e, çiçekler böcekler hayat ne kadar güzel e, işte e, hayat bayram olsa bölümü diyelim. E, son bölümü, ama üçüncü bölüm yani kitabın son bölümü de e, işte durum vaziyet böyle işler öyleyken böyle falan bölümü yani biraz böyle gerçeklerle yüzleşme ve e, her anlamda yani. E, kadın erkek ilişkisi açısından da e, toplumların veya e, bireylerin hakim olan dünya düzeniyle olan ilişkisi açısından da e, ve Gamze için son tarihinde babasıyla olan e, ilişkisi açısından da e, çözümleme bölümü son bölüm oldu ve orada e, yani böyle kablalık, gürültülü, şenlikli bir şey yazmak gerekiyordu. Ben de onu Bayağı bir şey yaptım. Ee, çalıştım yani. indirdim, kaldırdım. İşte 15 Ağustos yoğurtusuna kadar ben yoğurtuya mı gittim yani? Oturdum. Deli deli şeyler seyrettim. Yani. Bunlar ne yapıyorlar yurtlarda diye. Allah'tan YouTube var yani. Peki. Ee, ve e, zor bir şeydi yani. Kolay değildi. Bu, bu kadar insanın bir araya gelip yani e, kiralık konaktaki gibi yani işte bir araya gelip dağılmaları o, o mesele şey e, Roma'nın kapanış bölümü hiç acele etmeden sindire sindire yazılması gereken bir şey. Çünkü e, hani inandırıcılığı kaybettiğiniz anda bütün çalışma boşa gidiyor, boşa düşebilir.
0: Peki aslında son soru olarak da romanın sonundan birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, roman aslında işte Stavro tarafından bir Birgandir'in büyük bir hayal kırıklığına uğraması, işte cinayette suçlanması e, ve farklı hikayeleri içerisinde barındırıyor.
1: Bunu ee, videonun başına e, dikkat spoiler içeri <gülüyor> falan yazmanız gerekecek herhalde.
0: Evet yani.
1: Bayağı sonunu söyledi çünkü.
0: <gülüyor> evet. Ya çünkü o şuradan önemli. Çünkü e, Gamde'nin bütün e, bir hayal kırıklıklarıyla karşılaştığı bir sahne var artık. Hani hayatındaki e, babası zaten Girit'e gelir. E, daha sonra o Girit'te kalma kararı alır ilginç bir şekilde. Romanın başında gördüğüm İhsan Tınami Bey'e göre taban tabana adı bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Öteki tarafta da işte Gandhi aşk hayatında bir hayal kırıklığına uğramıştır. Arkadaşlarıyla aralarına çeşitli çarşım olurmuştur ve İstanbul'a dönmek zorundadır. Peki tam da buradan aslında bir de umut verecek, bir de başka düşünceyle yetecek bir şey olur. En azından onu söylemeyeyim. Gandhi farklı yeni bir haberle İstanbul havalimanına iner ve hani artık İstanbul'a varmıştır. Romanın sonunda her şey bu kadar aslında olumsuzda gitmişken... Neden bu kadar canlı, tekrar tane umut veren bir son tercih ettim aslında? Ben bunu bu şekilde yorumluyorum ama.
1: Böyle, e, şöyle düşündüm. Romanın sonunda hani e, işte 4-5 yıl uğraştıktan sonra sonuna geldiğin bir şeyde hani hafif uygulanırsın ya yani. yani, hani bitiyordur ama bitsin de istemezsin ama bir yandan da bitsin istersin falan böyle bir zorluk, zor bir an. E, düşündüm ben bunu ve ...hissettiğim şuydu... ...ben bunun devamını yazabilirim. Ama hemen yazmam. Yani hemen yazamam zaten. Yani ben de uzunca bir süre... ...bu konularda bir şey yazmak istemiyorum zaten de. Ee, bir zaman gelir... ...ben bunu yazarım. Yazacak bir bağlacım olsun. Yani buraya bir virgül koyayım. Dedim. Ve kitabı bir virgülle kapattım. Ve... Kafamdaki de şuydu, ne kadar doğru gerçek olur bilmiyorum ama kafamdaki şuydu, 20 yıl sonra, yani e, 2001'de mi oluyor olaylar işte, 2021'de, 22'de, 2025'de neyse, e, Türkiye, Yunanistan belki biraz tekrar adam gibi yakınlaşır, birbirinin dilini konuşmaya başlar ve belki bir gün, bu sefer İstanbul'dan bir öğrenci, ...Hatine'ye okumaya gider. Evet. Ve... ...belki babasını arar... ...belki işte bilmem... ...bir şeyi arar, bulmaya çalışır falan. Ee, bir de o günkü haliyle bakarız... ...bu hikayelere diye düşündüm ve... ...dolayısıyla öyle bir virgül bırakarak... yani e, ...çok da mutsuz bir son olmasın diye. Aslında mutsuz bir son da değil bence. Yani hani hafif bir düğün... ...sahinesi de yazmıştım sonuna. Hani o işte... E, Zoe Otel'in bahçesinde yapılan veda töreninde e, dayıların birbirleriyle anlaşmaları anlaşmaları, işte, e, katine, metine falan bütün bunlar benim için şeydir. Yani umutla, umutla bitiyor demektir. Bir de Gamze'nin getirdiği umut var İstanbul'a. E, böyle bir bitiş bana daha içime daha sindi, öyle diyeyim. Hı hı.
0: Çok teşekkürler Başar Bey. Benim e, sorularım burada biterken e, izleyicilerimden birkaç soru var. Onları aktarayım. Hay o, i̇zleyicilerimi de yazmaya devam edebilirler chat bölümüne eğer soruları varsa. İlk soru şöyle. E, Milat Öfkelik'ten gelmiş. Mühendislik eğitimi almış olmanızın da olmanızın e, yadarlığında ne ölçüde etkisi olmuştur ve hayatını da bir mühendis olarak sürdürmememizin sebebi nedir? Sizce hem çok iyi bir mühendis hem de yadar olunabilir mi?
1: Ee, bana etkisi var mı? Var. Ben biraz böyle şey e, sorunları böyle bir yapıya oturtup işte girdisini çıktısını e, ilişkilendirerek çözmeye çalışan bir kafaya sahip oldum ama bu belki mühendislik okumasam da vardı ben de bilmiyorum yani şimdi çok e, dönüp bakıp söyleyebileceğim şey şeydir ama ben mühendisliği tamamen genel kültür olarak okudum. <gülüyor> Hiç hiçbir zaman mühendislik yapmadım. E, e, içimden de gelmedi açıkçası. Fakat bir disiplin olarak bir işte yaklaşma sorunları anlama, algılama, çözme disiplini olarak faydalı bir şey e, olduğunu söyleyebilirim. Hem iyi bir yazar hem iyi bir mühendis olunabilir mi? Elbette. E, ama ne iyi bir yazar ne iyi bir mühendis de olunabilir. dikkat etmek lazım. E, dolayısıyla e, şimdi bir kere bu mühendis lafı şöyle bir şey. Yani sen bu doktor, bu avukat, mühendis şimdi biz e, kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Yani bir işim var ve o işim beni tanımlıyorsa ve koltuğu kaybettiğim anda pörtlüyorsan zaten yazık ettin hayata da bendir. Yani Avukat, mühendis veya doktor olmadan da başar başarır veya işte Abdullah Ezik olabiliyorsan tamamdır. Ne olduğunu değil aslında ne yaptığını yani Ne yapabildiğin öğrendiğin daha doğrusu. Dolayısıyla iyi bir mühendis, iyi bir yazar başlık biraz şey gibi e, e, çok fazla tebrik gibi geliyor bana. Kendinden mutlu, kendinden memnun bir mühendis, kendinden memnun bir yazar olmak yeterli bence. E, ama bu e, aynı anda ikisi birden yapıp da başarılı, ikisinde de başarılı olunabilir mi? Zor ama evet. Genellikle yazarların böyle e, bohem şansı e, Dağınık, e, kişisel hayatlarında, özel ilişkilerinde başarısız fantikler tipler olarak görülmesi de bir şeydir yani, efsanedir. E, Bilakis, e, benim tadım pek çok özel gayet işini bilen, e, çıkarını kollayan, hatta insana sinirli bozacak kadar bencil falan e, tiplerdir. Hadi kendimi de içine koyarak söyleyeyim. Yani şaşırtıcı derecede e, korunaklı tiplerdir. O e, bohem e, ve kaybeden yazar efsanesi biraz şey e, sinemanın uydurduğu bir şey. Bizim gözümüzün önüne, önüne öyle geliyor. Bir de gerçekten hani, e, hakikaten hayatını bu yolları adamış ve e, hiç mala mülke e, hayattaki hiçbir merciye e, rütbeye talip olmamış e, abiler, ablalar var ki onlar zaten ee, başlı başına gerçek efsaneler. Ama sanki onlar benim, benim gördüğüm kadarıyla onlar istisna olanlar. Yani fevkalade baskın olan öbür tip benim gözümde ve e, o da hoş bir şey değil. Çok da sevmiyorum o tipi yani.
0: Ya Bununla birlikte Türkiye Devleti tarihine baktığımda da aynı zamanda doktor olan, büyük elçi olan çok önemli yadarlar, sanatçılar, şairler de var. Hani bu zaten biraz konuyu daraltmak olur herhalde diye düşünüyorum. Şöyle bir soru var bir de. E, Dolunay iki gece sürer. Sanki devamı gelecekmiş gibi bitti. Devamı gelir mi bir devamlı olanı?
1: Evet. De bir konuştuk muydu biraz? E, hani bir e, devamı gelse gelir. Yani kesin gelir veya hayır gelmez diyemiyorum. E, kesin gelir diye de bir söz veremem. Ama niyetim var. Bunu bir 20 yıl sonra bir tekrar elden geçirip planlarım. E, tek ki, yani tek umudum... Yani şu düzen bir değişsin biraz şey olsun bu höt höt kavgalı dünyadan çıkalım. Biraz daha e, insanca birbirimizle konuşabildiğimiz bir yere gidelim istiyorum. O gelirse belki Türkiye'de Yunanistan arasındaki işler de e, biraz soğur, düzelir. O zaman bana da bir e, Yunanistan
0: yolu gözükür. Umarım diyelim. E, bir de şöyle bir soru var son olarak. Bugünlerin romanını yazmak için 20 yıl geçmesi şart mıdır?
1: Değildir elbette. Ee, ama benim bu konuya biraz mesafe koymam gerekiyor. Bir de e, kitabın sonuna kadar okursanız e, hadisenin yeni bir versiyon haline gelebilmesi için de e, bir şeylerin 20 yıl büyümesi gerekecek. E, onu beklememiz gerekecek.
0: Şu an için e, başka sorumuz yok Başar Bey. Çok teşekkür ederim bu akşam bilimli olduğunuz için. Efendim
1: ben teşekkür ederim. Gerçekten bu hem çalışılmış, e, dikkatle okumuş, altı çizilmiş, kulağa e, katlanıp romanın içine konmuş e, sorulara e, minnettarım. E, beni buraya konuk ettiğiniz için. E, dinleyicileri de e, yüzlerini göremedim ama hepsine se- mahsus selam ederim. E, Zaman ayırdıkları için. Yazar zaten işini yapıyor, yazıyor, e, şansı varsa yayınlıyor, daha da şanslıysa bir takım insanlara ulaşıyor e, ve onlardan da bir takım sesler gelirse en büyük mutluluktur yazar için. Benim de şu ana kadar e, elde ettiğim en büyük e, dönüş bu böyle sohbetler insanların e, yaptığıma ilgi gösterdiğini görmek ve duymaktır. O açıdan esas ben size teşekkür ediyorum.
0: Yiğit Adem'e tafla, güdatanlar için çok teşekkür ederim. Bir sonraki söyleşiydi zaman. Sanat kritik okullar için buluşmak için çok teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.